0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla Editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösada'ı sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Özge Elvan var. Bültene bir sıcak gelişmeyle son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin seçim sürecinde kapatılma ihtimali vardı. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. bir süredir bu sebeple alternatif arıyordu HDP. Kulislerde konuşulan bilgiler vardı ama... Son dakika Selahattin Demirtaş HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir tweet paylaştı. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar elden ele diyerek Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Bu ne anlama geliyor? Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içerisinde yer alan partilerden biriydi. Halkların Demokratik Partisi'nin alternatif arayışından söz ettik. Eğer kapatılırsa ne yapacağız, seçime nasıl gideceği merak konusuydu. Bu da bu ihtimali hiç beklemeden ...seçime yeşil sol parti listelerinden gireceği anlaşılıyor HDP'nin. HDP bir son dakika gelişmesini net cümleyle ifade edersek seçime yeşil sol parti logosu ve listeleriyle girecek. Halkların Demokratik Partisi neden? Çünkü kapatılma ihtimali var. Seçim sürecinde iktidarın işte iktidarın elindeki yargının böyle bir karar alma ihtimali vardı. Bu tehdidi hep öne sürüyordu. İktidar kurmayları bu nedenle Yeşil Sol Parti'den seçime girmeye karar vermiş görünüyor HDP. Günün öne çıkan diğer ne? seçim takvimi resmi gazetede yayınlandı. 18 Mart'ta başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'daydı. Açıklamalarda bulundu. Yarın da HDP ile görüşecek. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tekrar duyaralım. Yarın HDP ile görüşecek. Başlayalım. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde uygulanacak seçim takvimi resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Seçim takvimi 18 Mart'ta başlıyor. Seçim takvimine göre Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adaylarını 31 Mart'ta ilan edecek. Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar YSK'ye verilecek ve YSK Milletvekili kesin aday listesini 19 Nisan'da ilan edecek. Bültenin başında Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da demiştik, Expo'da kurulan bir alanda depremden etkilenen yurttaşlara konuştu. Neler söylemişiz diyelim.
1: Hiç kimse ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklamak benim de boynumun borcudur. 85 milyon insanı hiçbir ayrım yapmadan kucaklamak benim boynuma borcudur. Zor günlerden geçiyoruz biliyorum. Acılarımız yoğunlaşıyor, biliyor. Acılarımızı hafifletmek için her birimiz tek tek elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bunu da biliyorum. Ama bazı acılar var ki onlar yüreğimizin bir köşesinde devamlı durur. Belli dönemlerde hatırlarız. Bir zaman bu kadar üzülmek. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete muayit arkadaşlar. Emin olun, önce inanmadım ya böyle şey olmaz dedim. Ama bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Değerli kardeşlerim, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur. Vatanımıza sahip çıkmakta namusumuzdur. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yattığı. Mezarlıkta büyük şehir belediye başkanımıza aittir. Başkanlığa aittir. Bütün bunun yasası var zaten. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bir toplumu ayrıştırmak ve kavga ettirmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Benim hayatım da, benim vicdanım da, benim inancım da, neyi düşünürseniz hiç kimseyi ötekileştirmeden Herkesi kucaklamaya açık.
0: Değerli Konum Profesör Doktor Ferhat Kentel bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba bulduk.
0: Hocam şimdi depremin üzerinden e, bir ayı aşkın bir süre geçti ve aslında. Arada e, siyaset çok hareketliydi. Deprem gündemi bölündü desek yanlış olmaz herhalde. E, herkesin ortak duygusu, Türkiye'nin ortak duygusu bir deprem korkusu. E, ve orada hayatını kaybedenlere, geride kalanlara... E, La dayanışmak oldu aslında ama e, sizce bu geldiğimiz süreçte bu kadar zaman geçti bir toplum olmanın e, toplumsal değerlerin anlamını düşündüğünüzde sizce deprem e, unutuluyor mu yavaş yavaş? E, ilk sözü size bırakayım sonra sorularla açacağım.
2: Vallahi unutulduğunu hiç sanmıyorum. E, çünkü deprem fiziksel bir olay, e, doğal bir olay ama depremin arkasından gelenler, depremin akabinde ortaya çıkan bütün o sayısız, korkunç sayıdaki ölüm, doğal falan değil, bayağı insani bir sonuç ya da insanların üretmiş olduğu bir sonuç, kurumların üretmiş olduğu bir sonuç ya da kurumsuzlaşmanın ürettiği sonuç. Dolayısıyla muhtemelen şöyle bir şey yaşıyoruz bütün toplum olarak. Evet her ne kadar 11 tane il doğrudan 10 binlerce canını kaybetmiş olsa da, Artık bu deprem galiba işte İstanbul, İzmir gibi bir takım büyük şehirlerde, bütün gene Kocaeli hattında, işte Adana'da gibi Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde artık hayatı e, neredeyse depremsiz düşünmenin imkansız olduğu bir hale geldi. Bir de yani deprem olarak düşünmeseniz bile, deprem olarak gündemimize girmese bile her halkarda işte e, bu sistemin ne yazık ki e, çıkar ilişkilerinin, e, depremden bile fayda sağlamak üzere kurgulanmış bir takım ekonomik gelişmelerin ürettiği bir sonuç var. Artık e, deprem sizin başınıza gelmemiş olsa bile yaşadığınız şehirde kiralar artıyorsa bu depremle doğrudan bağlantılıdır. Yani birileri bu işlerden fayda sağlıyorlarsa deprem sizin e, sadece uzaklarınızda olan bir şey değil. Burnunuzun dibine kadar her yerde gelmiştir. Dolayısıyla ben gündemler çıktığını düşünmüyorum. E, çok e, insanların ölümü e, bu kelimeleri söylemek zor belki ama yani neredeyse artık deprem sadece şu bağlamda düşünüyoruz depremin olmadığı şehirlerde de. Ölümden nasıl kurtuluruz acaba? Yani çaresizlik halinde bir düşünme hali bu. Yani işte ne bileyim çok klasik örneklerdir. Deprem Japonya'da olduğu zaman işte dokuz bilmem kaç deprem olduğu zaman de sallanıyor ve bir şey olmuyor. Bizde bir takım yerlerde işte bu işte hatta Hatay'daki bir Erzin ilçesiydi diye anınıyorsam işte veya Kocaeli'de Tavşancıllı ilçesi 99 depremde bir şey olmamıştı. Demek ki olay doğallığın ötesinde insani, teknolojik, işte inşaat, kapitalizm vesaire falan gibi bir takım bağlamlarda öldürücü oluyor. Bunları e, gördükçe ama yaşadığımız şehirlerin ne kadar e, beton ve kötü beton, e, plansız, programsız, içine dünya kadar çıkarların doluşmuş olduğu bir e, şehir, bir takım şehirlerde. İnsanlar ne yazık ki sadece ölümden nasıl kurtuluruz diye düşünüyorlar. O yüzden yok işte kurt, ne o, hayat üçgeni, yatağın kenarında tutulacak olan deprem çantası, acaba yeterken ne giyip yatmalıyım gibi bir ruh hali içinde yaşarken yani bu çaresizlik hali bence depremi kolay kolay unutturamaz gibi geliyor.
0: Peki hocam, kurumlara güvenden bahsettiniz. Kurumlara güven sarsıldı. Türkiye bir toplumsal travma yaşadı. Ee, bu toplumsal travmanın etkileri uzun sürecek mi? Nasıl aşılabilir? Ee, bir toplum olarak ortak duyguyu paylaşmayı becerebildik mi sizce?
2: Ee, yani iki tane düzey var gibi görüyor. Bir tanesi bu işte çok kabaca sistem değil. İşte devlet, devletin yapmadığı kontroller, işte devletin içinde dönen bir takım çarklar, imar affı denen bir e, ucube bir sistem. E, Üstelik bu imar affının işte bitkum artistler vasıtasıyla işte e, ballandırılarak kamuoyuna anlatılması, işte bunları, bunlarla gurur duymak. Yani e, işte şu kadar imar affı çıkardık, şu kadar e, daha konut e, yasal statüye kavuştu. Yani gayrimeşru ve yasa dışı e, içinde dünya kadar işte demirden çimento kadar ahlaksızlık olan bir sistemi yasaya kavuşturmak demek, ahlaksızlığı yasallaştırmak demek aslında. İmarafın en kabaca özeti bu. Ee, dolayısıyla bu, e, mesela bir tarafı bu sistem, yani bu sistem e, tarafına baktığınız zaman tabii ki çok büyük bir çöküntü aslında bu. Yani hakikaten devlet enkazın altında kaldı. Devlet enkazın altında kaldı tabii ki ama üstelik bu devlet yapısı daha da enkazın altında kaldı. Yani ee, işte her şeyi tek bir kişiye soran işte bilmem kamyonların üzerine asıl olan pankarta kadar karışan bir sistem tam maalesef enkaz altına kaldı ama onun haricinde bence e, bu nasıl diyeyim böyle bu, bu lafı da artık söylemek çok kolay değil artık yani işte bir televizyon kanalındaki bir e, sunucunun e, tepkisini hatırlayın yani böyle bir ders çıkaracağız e, 40, 50 bin 60 bin sayının kaç olduğunu bile bilmediğimiz ee, ...insanları kaybettikten sonra ders çıkarmak lafı bile aslında çok e, abes kaçıyor. Ama bence toplum, bütün bu e, her şeye rağmen inanılmaz bir dayanışma örneğini gösterdiğini düşünüyorum. Herkes elinden geldiği kadar, e, yani deprem dışı şehirlerden ellerinden geldiği kadar... ...örgütlenenler, bir şeyler yapmaya çalışanlar, işte para, pul, temizlik malzemesi, hijyen... Her şeyi yani aş, yemek, çadır vesaire göndermek için canını dışına takmış olan e, insanları, gönüllüleri falan düşündüğümüz zaman bence e, toplumun bu konuda e, en azından çok büyük ölçüde bütün o çıkarlar peşinde koşanları bir kenara bırakırsak toplumun önemli bir e, dayanışma içinde yeniden toplum olmaya dair çok önemli ipuçları verdiğini e, düşünüyorum ben. Ama şeyi unutmayalım gerçekten, bu gözden kaçırmayalım yani. İşte depremin daha enkazı bile kaldırmadan işte şimdi nerelerde olduğunu hatırlamıyorum ama işte Batı'da, Ege'de, Bodrum'da, şurada, burada işte ağaçları kesip bir takım çet raporları beklemeden bir takım koyları imara açma çabaları falan gibi şeyleri düşündüğün zaman da bu toplum bunlarsız bir toplumu olarak düşünmesi lazım. Onlar toplumdan ziyade bir takım çıkar şebekelerinin ee, insanları, grupları falan diye düşünmek lazım. Onları bir kenara bırakarak evet toplum e, olmak yolunda çok önemli bir takım adım atıldı gibi geliyor bana.
0: Peki hocam böylesi büyük afetlerin siyasetle ilişkisi özellikle iktidarlar genelde böyle afetler sonrası siyaset üstü davranmayı tercih eder. İşte Eleştirenlere kutuplaştırıcı bir dil kullanmayı tercih eder. Ama bir yandan da toplumsal kutuplaşmanın da en aza indiği dönemlerdir herhalde böyle anlar dayanışma duygusu sizin de az önce belirttiğiniz gibi. Siyasetle olan ilişkisini ve Türkiye'nin bu anlamda verdiği sınavı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ee, yani şöyle bir şey, e, sadece iki tane düzey var. Bir tanesi böyle devlet, işte siyaset, ekonomi, resmi şeyler bunlar, laflar yani... E, resmi söylemler, kurumlardan falan ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunun hemen altı, yani ya da bu her kapağı kaldırdığım zaman altından işte e, merkeziyetçi bir yapı, yok ben ben merkezci bir e, devlet yapısı, çok e, iş yapmaktan ziyade itibar vesaire bir şeyler peşinde koşan, herhangi bir yerelliğe, özgürlüğe prim vermek yerine kendi devletinin kutsallığını ayakta tutmaya çalışın. Her şey her şeye rağmen ne olursa olsun o kutsallığı elinde tutmaya çalışan bir merkeziyetçi yapı, e, Siyaset dediğiniz zaman siyaset olarak dışarı yansıyan da işte gayet hamaset, bol bol e, işte yani böyle bir durumlar bile vatan, millet siyaset üstü ve bir yandan da işte ekonomi dediğiniz için de çıkarları ilişkisi aslında. Yani o güzel teorik lafların altı baya baya bir e, sorunlu bir e, alan ve yani e, yani oradan baktığınız zaman güzel o kavramların, kurumların adını geçtiği düzey e, bence asla ve asla e, iyi bir sınav veremedi. Tam tersine işte e, olabilecek belki çok daha bu depremi çok daha hafif atlatabilecekken atlatamadık o kadar belki. Ve bir yandan da yani e, bütün o atılan e, gönüllerin, bütün o çabalarının işte arama kurtarma faaliyetleri yurt dışında gelenlerin efektif bir şekilde, verimli bir şekilde, rasyonel bir şekilde örgütlenememesinden ötürü e, ortaya çıkan manzarayı ya ne yazık ki o manzarayı kapatmak için devletin kullanmış olduğu değil de e, yani toplumu bir bütün olarak düşünmekten ziyade daha çok bir, bir, bir cemaatin diyesin geliyor. Yani bir network'ün, kendi içinde kapalı bir e, grubun devleti gibi düşünen bir devlet olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan aklıma şey geliyor tabii. Yani bizim geçen sene yaptığımız bir araştırma var. Türkiye'de bir arada yaşarız araştırması. Orada işte sorulan sorulardan biri e, Türkiye'de toplum e, te, memleketin herhangi bir tarafında bir e, deprem felaketi olduğu zaman herkes birbirine yardımına koşar e, katılıyor musunuz gibi soru sormuştuk. %96'lara falan e, geliyordu. Ya yani bu tabii yandan iyi, iyi niyetli bir şey. Yani güzel bir laf olduğu için tabii insanların katılma oranı yükselir. Ama sonuçta öyle oldu zaten. Yani İnsanlar e, bulundukları yerde güçleri ne kadar olursa olsun katılırlar ve bence o anlamda eğer toplumun bir sınavı diyeceksek bütün çaresizliğine yaranın toplumun devlete kıyasla, devlet katındaki o çıkar ilişkileri kıyasla çok daha birleştirici bir şey yaşadığını düşünüyorum. Dolayısıyla siyaset üstü falan lafı siyaset üstü düşünmenin zamanıdır falan demin hiçbir anlamı yok çünkü depremi hazırlayan bütün koşullar dibine kadar siyaset içindeydi. O zamanlar bu siyaset üstünü düşünmek lazımdı galiba. İşte bir takım şebekeleri falan güçlendirmek yerine çok daha rasyonel e, adımlar atılmalıydı. Liyakatsız bir takım partili adamları e, örgütlere getirmek yerine gerçekten o zaman siyaset üstü düşünüp e, bu işi yapabilen, hakkıyla yapabilen, denetlemeleri yapan bir takım insanlarla yapmak lazımdı bu işi. Şimdi siyaset üstü düşünelim demene bende çok bir anlamı yok. Çünkü siyaset üstü düşünülmesi gereken başka bir zaman vardı. Şimdi belki de işte siyasetin ne kadar hamaset dolu olduğu ve çıkarlar içinde olduğu bugün görüyoruz. Boştan bu siyaset konuşmak gerekiyor belki de.
0: Hocam son olarak bir toplum kendini nasıl güvende hisseder?
2: Ee, yani Türkiye'den bahsettiğimiz zaman e, tabii bu çok zor çok çetrefillli bir e, güven ilişkisi çünkü. Anadolu coğrafyası dediğimiz yer aslında çok öyle güvenli olarak yaşanmış bir coğrafya değil tarihte yani bol bol işte tehciri, kırımı, katliamı, iç savaşı gibi bol bol olmuş olan bir olduğumuz için zaten bu topraklar yaşayan insanların güvensizlik bekle en normal hallerinden biri tırnak içinde normal diyorum. Dolayısıyla depremleriyle, darbeleriyle, işte devletin e, uygulamış olduğu sertlik politikalarıyla, merkeziyetçi politikalarıyla, cemaatçi bir takım yapılarla, herkesin kendi kültürlerine kapanmasına ötürü ne yazık ki e, çok güven e, ilişkisi güçlü bir e, toplum değil. Ama bence e, güvenin nasıl inşa edileceği galiba biraz başkılı bizden farklı olanları güvenmekle olacak olan bir şey. Yani mesela işte çok basit bir... E, Nasıl diyeyim, bir özetle daha da söyleyecek olursam, e, şehirler şimdi bütün bu yerli bir olmuş şehirler yeniden yapılacak. Mesela Hatay'ı düşünün. Yani işte Maraş ve Adıyaman için de belki bir yere kadar geçerli ama herhalde bunlar Hatay en ilginç olan yerlerden biri. Çünkü gerçek tarih olarak, işte korunmuş tarih olarak, çoğulluk olarak, çok kültürlük bakımlar çok zengin olan bir şehirin bütün her şeyi gitti neredeyse. E, en azından merkezi işte Antakya'da şurada, şurada burada. Peki bu şehir nasıl e, ayağa kalkacak ve Antakyalılar, Hataylılar nasıl yeniden şehirlerine sahip çıkacaklar? Kalmayan bir Habibi Neccar cami bile yıkılmış diyor işte e, ko- konuştuğumuz insanlarda o bile yıkıldı. E peki olmayan bir şey üzerine tarih, yeniden bir tarih, yeniden bir kimlik nasıl olacak? Onun en e, önemli kıstası da bence şehrin yeniden yapılma sürecinde katılmaktan geçiyor. Eğer insanlar gerçekten katılabilirse, o zaman işte o e, güven, bir arada yaşamak, e, başkasıyla birlikte yaşamak, o katılım sürecinde birbirini tanımak gibi bir takım e, dinamiklerin oluşması halinde e, o güven ilişkisi yeniden kurulabilir. Ama galiba bir de yani evet, toplumun kendilerinin yapacağı bir şeyler var, toplumsal aktörlerin yapacağı bir şeyler var. Ama yani biraz böyle umutsuz bir vaka da olsa devletin galiba bu konuda... En çok adım atması gereken kurum tabii ki devlet. Devlet bütün vatandaşlarını ayrımsız, düşmanlaştırmadan bir merak etme, yani ben seni düşmanlara görmüyorum gibi bir dille yaklaşırsa galiba o güvenin kurulmasına önemli bir adım atılmış olur. Ama dediğim gibi bence esas güvenin kuracak olan insanların karşılaşmaları ve bir arada yaşamak için gösterecekleri çabalar olacak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için Profesör Doktor Ferhat Kentel. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
2: Kolay gelsin.
0: Sosyolog Ferhat Kentel bizimle birlikteydi. E, depremi, toplumsal travmayı, toplumsal yası, güven duygusunu konuştuk kendisiyle. Şimdi Türkiye bir seçim atmosferinde deprem seçimlerden bağımsız düşünülemez. Deprem siyaseti nasıl etkileyecek? Siyaset depremden etkilenen yurttaşları nasıl etkileyecek? Bir soru işareti bu. E, artık Türkiye'yi yavaş yavaş medyaskop ekibi olarak... Ee, ziyaret etmeye başladık. illeri, ilçeleri ziyaret edeceğiz. Ee, oradaki kanaat önderleriyle, siyasetçilerle ve yurttaşlarla konuşacağız. Ufukçeri, Aydın'la başladı. Önce Aydın'dan e, bir sokak röportajı haberimiz var. İzleyelim. Sonra Ufukçeri izlenimlerini anlatacak. Kuşaktan
3: cevap vermemize de gerek yok. <gülüyor> Emel %90 birinci turda alır. Bu da Muharrem İlci'ye bağlı şu anda. Adayı koymazsa
4: aday, aday, aday bir, birinci turda alırız. Adayı koymazsa ikiinci turda zaten alırız.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz cesur davranması lazım. Yani kendi etrafındaki partiler dışında, hani diğer muhalif partilerle de görüşüp bu ittifakı daha da güçlenirip seçime ilk turda bitirebilirler diye düşünüyorum. Biraz cesur hareket etmesi lazım ama şansı yüksek. Ben yüksek veriyorum şansı.
5: Ayrıca bu arada ben Edem biliyorum ee, Kemal Kılıçlar evet. Cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceğim ama bilet de Cesur lazım. Evet. CHP'ye oy vereceğim. Cesar Obama. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Dediğim Ona oy vereceğiz. Başka çare yok. Çare Kılıçdaroğlu.
6: Hangisi Dediğim olsun.
5: <gülüyor> ne
2: desek o şimdi. Bizden
5: olacak ki, bir oy bir oydur ama hayırlısı olsun ya. Sanki 100 var. Ne oldu hep? 20 senedir bir yok. Bir de 4 senede Kemal Kılıçdaroğlu. Amerika değiştiriyor, Rusya değiştiriyor. Almanya değişiyor, Fransa değişiyor. Türkiye de değiştirsin. 20 sene baştan kalmıştım. Biz bu senede ona verelim yani. Ne olur ki yani? Sanki ülke mi? saygım vardı her şimdi yani bu koltuğu kimsenin
4: tapulu malı değil, birisi düşün gelir birisi girer. Önemli ha. olan halka düzgün, dürüst bir şekilde hizmet etmek.
5: etmektir. Önceden şey yapıyorum, tartı yapıyorum ya. Ondan sonra
7: artık misafir de kılıçlar bulmalı yani. Kemal Kılıçlaroğlu'nun ya, bir şey
6: olmaz. Ya. Yaptığı işlerden şimdi iyiye iyi demiyor, onun gözünde her şey kötü, ya, yapılanlar ya, ben, hep kötü. İnsan bir yapılan iyi iyi der, iyi olmadıysa tamam iyi değildir. Kötü iyiydi de kötü demek yanlış. O yüzden ondan bir şey çıkmaz.
0: Ufuk Çeri hattımızda Ufuk Merhaba hoş geldin.
5: Merhaba Gözcü hoş bulduk.
0: Ufuk senden dinleyelim. Aydın, sokağın nabzı, siyaseti ne diyor bize ee, önümüzdeki seçimlerle ilgili?
5: Evet, aslında Aydın'ı konuşmaya başlarsak 2009'a gitmemiz lazım. 2009'da yara seçimler olduğunda Özlem Çerçeoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak, burada aday olarak kendisi girdi. Ve 600 park oyla kazandı. Karşısında kim vardı? Karşısında o dönemin, aslında Aydın'ın geçmişine baktığımız zaman ise daha çok Demokrat Parti, daha çok sağda yer alan bir kentken. 2009 seçimleriyle beraber 600 farkıyla Özlem Hanım kazanıyor burada. Ve ondan sonra da Aydın'da CHP aslında kale haline getirdi diyebiliriz. O günden beri de seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıkıyor. Burada tabii bunu açıklarken kentte görüştüğüm insanlarla, kanaat önderleriyle şunu özellikle altını çizdiler. Aydın halkı aslında özgürlüklerine düşkün bir halktır. Bu nedenle de yaşam tarzına müdahaleyi de kabul etmeyeceğini ve bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada bir alternatif olduğunu söylediler. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada yüksek oy aldığını belirttiler. Kentin geneline baktığımız zaman ise biraz da sorunlardan bahsetmek lazım aslında. Buradaki en önemli sorun olarak aslında jeotermal yani jest diye tabir edilen enerji biçimi bir sorun oluşturuyor. Çünkü Aydın'ı tariflerken biz turizm ve aynı zamanda bir tarım kenti olarak tarifliyoruz. Fakat gelinen aşamada özellikle belirtilen pamuk burada bundan 20 sene önce çok yaygınken, pamuk tarımı çok yaygınken bugün bitme noktasına gelmiş durumda. Yine aynı zamanda incir konusunda birincilik varken, birinciliğe varken, dünyaya ihraç ederken incirde de sıkıntı var. Bunlarda evet bir yandan ekonomik sıkıntılar var. Ekonomik girdilerin pahalı olması, tarımın pahalı yapılması. Ama aynı zamanda başka bir sorun olarak da jestlerle beraber bir doğa katliamı da yaşanıyor burada çevre katliamı yaşanıyor bu sebeple de ürünlerden verim alınamıyor çünkü bu jest dediğimiz şöyle bir sıkıntı 30 civarında burada tesis var ve bu 30 civarındaki tesis tabi özel şirketler bunlar aldıkları suyu yani yerin 2000 metre altından aldıkları suyu aslında 500 metreye geri deşerz ediyorlar kimisi 400 metre kimisi de açığa deşerz ediyor bu da toprak kirlenmesine yol açıyor. Bununla ilgili tabii çalışmalar var. Özellikle İYİ Parti milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de çeşitli soru önergeleri meclise dönem dönem verdiler. Ama buna rağmen bir çözüm bulunamadı ve görüştüğümüz buradaki Cumhuriyet Halk Partilerde de birinci sorun olarak bunu koyuyorlar. Ve bu sorunun çözümü için de uğraşacaklarını belirttiler. Yine buradaki sorunların... Başında şu da geliyor, e, yatırım konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Yani merkezi hükümetin buraya yatırım yapması konusunda. E, çünkü Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için merkezi hükümetin yavaş yatırımlar yaptığını hatta hiç yapmadığını söylüyorlar. E, örnek olarak da Selçuk Ortaklar Karayolu'nu sundular. E, bu karayolu yapımı neredeyse 15 yılı buluyor ve bir ilerleme sağlanamamış, yollarla hala tamamlanmış durumda değil. E, kentteki vatandaşlarla temel konuştuğumuzda ise hastanelerin bir problem olarak öne çıkıyor. E, kentteki hastane sayısı yetersiz bu konuda bir şehir hastanesi planı var, inşaatı var devam ediyor ama hala %60'ı tamamlanmış ve sürekli ihaleler değiştiği için de şu anki durumu nedir o konu hakkında da bir bilgi yok yine turizm kenti diyoruz buraya hatta Herodot'un bir sözü var gökyüzü altındaki en güzel yeryüzü diyor Aydın'ı tariflerken bu turizmde de şöyle bir sıkıntı var aslında Kuşadası hatta belki de Antalya'dan Bodrum'dan daha önce Türkiye'de turizm merkezi olan bir yer Türkiye'nin dışı açılan bir yüzüydü fakat buradaki çarpık kentleşme ve betonlaşma burayı bir turizm cazibesinden yitirdi. Evet yine turizm sağlanıyor, gelenler gidenler oluyor ama e, o eski bir turizm merkezi olarak gelmek istemiyor insanlar buraya. E, şu anki dönem turizmin temel nedeni de şu aslında Meryem Ana ve özellikle Efes'in olması nedeniyle büyük gemiler geliyor, bu gemilerden insanlar iniyor, günübirlik bir turizm dönüyor. E, buradaki esnafın da bu konuda çok fazla sıkıntısı var, günübirlik bir sıkıntı olduğundan dolayı. Bunu da tabii betonlaşmaya bağlıyorlar çünkü kentte plansız bir yapılaşma var, bir betonlaşma var. Yine de aynı şekilde Aydın'ın tatil yörelerinden olmasına rağmen burada da bir biçimsizlik, plansızlık yine betonlaşma var. Aydın'da bunlardan bahsedebiliriz ve son olarak tabii burada Halkların Demokratik Partisi'nde bir oy oranı var. Yani %10'luk bir gücü var ve bu gücü aslında %10'un çok üstüne de çıkıyor. Geçmiş seçimlerde, yerel seçimlerde kendileri burada aday çıkarmadılar. Özlem, Hanım'a, Özlem Çerçildi olduğuna destek vermişlerdi. Açıktan her ne kadar bunu söylemeseler de aslında herkes biliyorduk ki adaylı olarak, destek olarak Özlem Çerçildi olduğunu seçmişlerdi. Burada ittifaklar konusunda da bir sıkıntı gözükmüyor. Kendi aralarında toplantı yapıyorlar. Süreç ilerliyor. Ama buradaki temel güç tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi, AKP, ondan sonra HDP ve İYİ Parti geliyor. Sıralama böyle oluyor burada. İYİ Parti de tabii kendi tabanı burada MHP'lilerden oluşuyor. Çünkü MHP'nin burada güçlü olduğu bir şehirdi burası. Zamanında dört tane milletvekili de çıkarabilmişti burada. İyi Parti'nin temelinde bunlar oluşturuyor. Daha çok Demokrat Parti'den vesaire gelen kesim ise gittikçe Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaymış burada. Kent kısaca böyle tarifleyebilirim.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Bize bir fotoğraf çizdiğin aydınla ilgili. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir tweet attı gösterebiliyoruz. Evet ne diyor Selahattin Demirtaş Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaşarak merhaba arkadaşlar nasılsınız bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına oda kapılarına yapıştırın. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın lazım olacak. Haydi arkadaşlar elden ele. HDP kapatma tehlikesiyle karşı karşıyaydı seçim sürecinde. Şimdi ne yapacak alternatif olarak bir B planı olarak e, ne sunacak seçmenine derken Yeşil Sol Parti'den Yeşil Sol Parti logosuyla ve listeleriyle seçime girme kararı almış görünüyor. Selahattin Demirtaş böyle duyurdu bu kararı. Şimdi Mithat Sancar'ın meclis konuşmasına gidelim. Bugün grup toplantısı vardı. İzleyelim.
7: Yeni bir dönemin büyük uyanışın ve başlayan değişim iradesinin yaşandığı bir süreçteyiz. Tek bir insanımızı dahi bu beton, rant, talan ve savaş iktidarına kurban etmeyeceğiz. Çürük yapıları değiştirmek, kentleri güvenli hale getirmek için önce bu iktidardan ve yaslandıkları yolsuzluk, savaş ve talan düzenden kurtulacağız. Evet, çok kalmadı. Şurada iki aylık bir zaman var. 85 milyonun geleceğini kendi rant hırsı ve isteklerine bağlayan bu iktidar düzeninden ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Kentlerimizi yine orada yaşayanlarla beraber insanca barınma koşulları içinde yeniden inşa edeceğiz. Dayanışmada başardığımız gibi özgür, eşit, çoğulcu bir demokrasiyle beraber yeni yaşam Alanlarımızı da inşa edeceğiz. Buna kararlıyız değerli arkadaşlarım. Buna gücümüz yeter. Buna birikimimiz yeter. Bu konuda irademiz güçlü, kararlılığı sağlamdır. Birlikte yürüyeceğiz ve bu düzeni bu iktidarla birlikte mutlaka değiştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
0: Muhabirimiz Murat Türsan, Adıyaman'da ilginç bir yurttaş diyaloğuna tanık oldu. Depremden etkilenen dört yurttaş, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP, helalleşme tartışıyor işte onlar.
4: Bir para dağıtır, bir aa, yemek dağıtır. Alın, inanmasınlar mı ya yaşları, mı sadece bunu alıp şey yapar yani. Alın, gençlerin şey yani, vermez. Gençler uyuvermez. Tamam mı bir yaşlarına kadar yaşlar 120, 130'e, 140'e, 150'e kadar. Yok yok, o iş yaşamıyor. Abi yok, o alın ya. Abi, yine yo, verirler. Ya. Bak sen görürsün yo, yo, yo. yine Ak Parti'ye Bak şu ana kadar onu kullanmadım. Burada alamaz. Ben şu ana kadar onu kullanmadım. Yine ne kullanmıyorum? Ha evet. bana deseydi ki illahi ben vereceğim. Ben yine Ak Ya zaten. Ver, Sen al. Ver, evet. adama evet. Yok abi ben. Sırfı yüzden diyorum ya. Sen ya. Ak Parti için bak ben şu ana kadar kullanmadım. Ak Parti, Diyorlar ya, oyun kullanmasın AK Parti gider. He. Ben sık o yine kullanıyorum oyunu.
3: AK Parti gitmesin baş... diye. He, AK Parti gitmesin ya. ya. Baba sen nereden
4: söyle ben gerisini ağrım, bizlerden oyun kullanırız. Başına buraya evet. veririz. AK, AK gitmesin. Avadan ne değinemez bu değin. Moram ince. Dans yani, Moram ince. Hem bize ayak durur abi dans ediyor. Ben bizim en son, kafamızdan bu seneye kadar Ak Parti'ydi, kahre kahre geziyordum. Hale hale gezip Ak Parti'ye oy topluyorduk. Duruşur da oturuyor. Bizim 15 Temmuz'da onlara yetiştirdiğimiz gibi onlar bize bu defterimde yetişmedi <gülüyor> benim için de bittiler. <gülüyor> <bundan sonra. gülüyor> Geldi burada 200 lira para dağıtıyor. Al bizim tam paranı sus bayınız diye. O baba. Dediler ya 10 bin yardım dağıtılacak. Hala para almayanlar var. Kaç gün ee, oldu? Kaç gün oldu? Bir vereceğin oy vebaldir. Ben her şeyde de söylüyorum. Vallahi billahi vebaldir. Bu ölen canların vebalini hepsinin üstüne saldıracaksınız. Bu dükkâda bir tane abim var. Ya komşum abim. Ali abi, tanıyorsun. Adam abi öldü. Üçüncü günü biz zorla çıkardı. Adamın bir tane veren ev var. Bir de iki aylık. Bir tane oku var. Bir buçuk yaşında. Abi dolabı pek başlanmaz. Ne olacak? Abi, kim bakacak buna? Kim bakacak? E, ben adam ben, babası da çekti gitti. Yok. Burada adam aldı, köyde durmuş. Ben kıyaatmışım. Ben 10.000 liraya gitmişim. Adam bir tane çadır vermiş de ki çiftliğe ya, atın. Yakacak oduna ya. gidiyor biz. Kendimiz yok. Bunun, bunun ihmalkarlığı burada <gülüyor> ecele kadere bağlıyor. Evet. Kendim, biz burada kendi imkanlarımızla aletsiz, edabasız, kazık, evet. enkazan insanları evet. çıkarmaya çalışıyoruz. Bir tane canlı bulduğumuzda hemen afet personelini e, A Haber'e çağırıyorlar. Canlı evinde evet. bütün Türkiye'ye biz çıkardık diye gösteriyorlar. Ay Açın iki sene, üç sene enkazda aynısını bizim başımıza Aynen. geldi. Bire bir. Bizim de aynısı başımıza geldi. Benim yerlerim kaldı. altı gün boyunca enkazın altındaydı. Evet. Sadece üstteki iki duvar yıkılsa biz kendini çabanımızla gireceğiz. Gelmediler. Gel. Vallahi, gelmediler. gelmediler. Vallahi yoktu kimse. Giremedik. Abi, benim hakkım sonuna kadar haram Elellik, elellik. Ben de helal A- etmiyorum. Evet. Gelen diyor bundan iyi mi olacak? Evet. Kötü olacaksa da bir dönemde onu deneriz. <gülüyor> yani. zaten zaten. Denedim de A- mi gördün? A- Yok. A- bir kere de onları deneriz. Ben 15 senedir AK Parti'ye evet. çalışıyorum. Denem, Canla Niyet. başla da çalışıyordum ama benim için bundan sonra bitti. Al,
0: adam i̇lk günden beri deprem bölgesindeyiz ve ilk günden beri de şunu söylüyoruz. Türkiye seçim atmosferine deprem siyasetiyle depremin etkisiyle girecek diye işte o anlar e, izlediğiniz anlarda bunun kanıtı yanımda deprem bölgesinden yeni gelmiş iki muhabirimiz var. Eda Nur Tanış hoş geldin. Ayşegül Karagöz sen de hoş geldin. E, madem deprem ve siyasetle de başladık öyle de devam edelim. E, üçüncü kez gidiyorsunuz ikinizde. Eda seninle başlamak isterim. Türkiye artık bir seçim atmosferinde ve ben de mesela az önce Ferhat Hoca ile konuştum Ferhat Kentelli. Depremi yavaş yavaş unutuyor muyuz? Araya siyaset gündemi mi girdi dedim. Ferhat Hoca dedi ki mümkün değil deprem unutulmaz siyasetten bağımsız da düşünülemez zaten. E, ne diyor yurttaşlar siyasete bakışları nasıl etkilenmiş deprem felaketinden sonra ne dersin?
6: E, tam e, altılı masada Meral Akşener e, krizi çıktığı zaman Hatay'daydım ve o zaman... E, Yurttaşlarla konuşma fırsatı yakaladım ee, ve e, özellikle o dönem e, pek çok kişi çok öfkeliydi. E, çünkü e, koltuk peşine düşmenin, kişisel hırsların zamanı değil, bizim daha cenazelerimizin hepsi çıkmamışken, kayıplarımıza ulaşılamamışken e, bu kadar e, büyük bir kriz çıkarmanın ülke gündemini değiştirmenin, çünkü aslında şunu da unutmamak lazım, bu altılı masele kriz çıktığı zaman aynı zamanda e, Hatay'da da içme suyu, Krizi e, çıkmıştı ve e, maalesef bu çok büyük bir mesele olmasına rağmen bir şekilde herkesin gündemi e, siyaset ve yaklaşan seçim olmuştu Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra da e, bunu işte hem Osmaniye'de e, hem de e, Hatay ve e, Maraş'ta yurttaşlarla konuşma fırsatı buldum e, Hatay'daki yurttaşlar e, şunları söylemişti yani hani bizi e, bizim Artık bizi kim kurtaracaksa bizim ona ihtiyacımız var. Ama daha Kılıçdaroğlu e, doğru düzgün konuşamıyor, oturduğu masada oturduğu insanlara güvenemiyor. Hani biz ona nasıl güvenip oy vereceğiz e, diyorlardı. Ve aynı zamanda ben e, pek çok şu eleştiriyi de duydum. E, kaç aydır yani hani kaç aydır bu masayı kurdular, adaylık meselesi konuşuluyor. Durdular, durdular, durdular da depremin ortasında mı adaylığını ilan etti diye böyle pek çok eleştiri aldım. Yani ya daha önce yapacaktı depremden ya da depremdeki yaraların nispeten de olsa hani bir miktar sarıldıktan sonra e, insanların yaz sürecine bir şekilde e, adapte olup o yazın tutma e, yani ya, yani yazın içine girdikten sonra ya da o yaz tamamlandıktan sonra adaylığını açıklamalıydı diye çok eleştiri geliyor. E, Osmaniye'den belki biraz bahsetmek iyi olabilir. As, Osmaniye aslında e, bildiğiniz gibi e, MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, memleketi ve Osmaniye'de e, konuştuğum e, çoğu yurttaş, e, Osmaniye'de bir gün geçirdim ama onu da belirtmek istedim. Hatay'da yaklaşık iki buçuk hafta kaldım. Ee, Osmanlı'da konuştuğum çoğu yurttaş e, oldukça öfkeli ve hayal kırıklığına uğramıştı AKP ve MHP açısından. Özellikle e, bir yurttaş bana şey demişti yani deprem oldu bunun çok büyük bir şey olduğunu anladık. Sokağa çıkınca evlerin yıkıldığını gördük ama içimiz şu açıdan rahattı. Deprem 4.17'de oldu sabah 10'da buraya MHP ve AKP yetişir diye düşünmüşler. Yani bunu çok kişi söyledi bana. E, sabah oldu öğlen oldu akşam oldu tamam dedik ertesi gün mutlaka gelirler dedik ama gelmediler yani e, bunları söyleyen yurttaş bana şunu da söylemişti kendi memleketine elini uzatmayan adam Türkiye'ye mi elini uzatacak Türkiye'ye mi vicdan ve merhamet gösterip burayı hakkaniyetli bir şekilde yürütecek hiç sanmıyorum demişti başka bir yurttaş da e, Devlet Bahçeli'nin e, kendi memleketine bir kere geldiğini o geldiği tek seferde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tırnak içinde söylüyorum. Arkasına saklanarak yani Erdoğan'la birlikte gelmesini eleştirdi ve bana şunları söylemişti. Ben Devlet Bahçeli olsaydım bir ay boyunca Osmaniye'den çıkmazdım. Bırakın bir ayı. Buradaki bütün yaralar sarılana kadar adımımı bile atmazdım dışarıya. Belki diğer deprem bölgelerini ziyarete giderdim ama Ankara'ymış, İstanbul'muş, başka yermiş. Hiçbir yere gitmezdim. Şu da söyleniyor. Devlet Bahçeli'nin bir konağa, bir evi varmış e, ve e, yurttaşlar yani birkaç kişi şunu söyledi. Kimseyi evin e, çevresine yaklaştırmıyorlarmış. Yani depremden sonra bir e, sağlam kalan evini, bahçesini açmak gibi bir durumda olmamış. Bu yüzden e, çok öfkelilerdi. E, Maraş'ta biraz daha e, AKP konusunu daha muhafazakar bir yaklaşım vardı genel olarak. Özellikle ben Oğlu ilçesinde zaman geçirdim. Orada yurttaşlar çadır krizinin abarsıldığını, bir şekilde devletin her yere yetişemeyeceğini, 11 ilin çok fazla olduğunu, şu anda bir şekilde karınlarının doyduğunu, çadırlarını parayla satın almış olsalardı da bunun problem olmadığını falan söylediler.
0: Bugün Murat Türsan da izlenimlerini anlattı. Saat 15 yayınında. O da Adıyaman'da yine e, ...yurttaşlarla konuştuğu çok çarpıcı iki cümle var onu paylaşayım izleyicilerimizle. Bir yurttaş demiş ki Murat Türsan'a e, 15 Temmuz'da biz onlara yetiştik biz size yetiştik e, depremde siz bize yetişemediniz demiş herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor. E, bir de bir yurttaş da demiş ki e, acı dostunuzdan gelince çok daha fazla yer alıyor. Yara dostunuzdan gelince çok daha fazla acıtıyor demiş. Ee, böyle. Ee, Ayşegül sen neler söylersin?
3: Ben Eda'nın aksine vatandaşlarda büyük bir öfke görmedim. Sen Adıyaman'ı şu anda sen evet. değil mi? Adıyaman'dan başlayayım. Bu arada Murat da ağırlıklı olarak seçmen davranışının çok
0: değişmeyeceği. Adıyaman'a dair izlenimi bu yöndeydi. Seçmen davranışının çok değişmeyeceği ama bu böyle sistemkar
3: cümlelerinde olduğunu söyledi. Ama tercih değişmiyormuş öyle söyledi ya yani Şöyle mesela 6 Şubat'ta ilk defa biz Adıyaman'a gittiğimizde gördüğümüz manzara karşısında ben oy verme eğilimlerinin çok farklı yönlere geçeceğini düşünmüştüm. Çünkü konuştuğumuz her vatandaş bize yardım gelmiyor, Adıyaman'ı unuttular, işte burada hiçbir yardım ekibi yok, neden televizyon kanalları bizden bahsetmiyor, neden hiçbir milletvekili sokakta değil bunlardan bahsediyorlardı bize. Ama ikinci gidişimde tekrar insanların... Davranışlarını incelediğimde bu biraz daha sönmüştü çünkü yavaş yavaş yardım gelmişti ve insanlar daha e, nispeten ilk haftaya göre nispeten çadıra erişimde, sağlığa erişimde, gıdaya erişimde daha rahatlardı. Üçüncü gidişimde tekrardan e, bu sefer şeyi anladım evet bence de oy verme davranışları çok fazla değişmeyecek. Ben şunu söylemek istiyorum. Eda vatandaşların öfkeli olduğunu söyledi ama ben Adıyaman nezdinde konuşacak olursam Adıyaman'da vatandaşlar öfkeli değildi. Sadece hayal kırıklığına uğramışlardı. Çünkü ben oraya ilk gittiğimde amacım şeydi. E, evet Adıyaman'a yardım çok geç geldi. Bunlar benim kendi ifadelerim değil. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, çıkıp vatandaşlardan özür diledi ve helallik istedi. Ben bunun vatandaşlardan nasıl bir karşılık bulduğunu merak ediyordum. O yüzden Adıyaman'a 3. gidişimde vatandaşlara şey sordum Erdoğan'ın bu helallik çağrısı sizde bir karşılık buldu mu? Ve açıkçası konuştuğum her vatandaştan kameraya konuşan veya konuşmayı reddeden her vatandaştan hakkımızı helal etmiyoruz. Yani peki ama oy verme davranışınız değişecek mi? gibi bir soru yönelttiğimde ya büyük bir çoğunluğu evet hani hakkımızı helal etmiyoruz ve e, oy da vermeyeceğiz dedi. Bu siyasi konusunda da mesela e, vatandaşlarla konuştuğum zaman genelde şöyle bir tepki alıyorum. Ya biz daha hani çadıra yeni erişmişiz. Hala enkaz altında insanlarımız var. Çünkü tamam canlı değiller ama hala Adıyaman'da kaldırılmayan daha belki de hiçbir arama kurtarma ekibinin girmediği onlarca bina var. Ve hani biz daha o insan hatta insanlar e, binaların üzerine telefon numaralarını yazıyorlar. Ve artık şehri terk ediyorlar ya da çadır kentlere gidiyorlar. Hani eğer... ...arama kurtarma ekipleri gelirse, içeriden birilerini çıkartırlarsa bize ulaşsınlar. Çünkü artık yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmek için o enkazın önünde bekleyemiyorlar. Ve böyle olunca hani biz daha canlarımızı bile doğru düzgün çıkartamamışken neyin siyasetinden bahsediyoruz? Şimdi altılı masa mevzusuna geleceğim. Ben mesela bunu sorduğum zaman insanlara haberleri yok. O kadar takip etmiyorlar çünkü çadır şartlarında yaşamı düşündüğümüz zaman ve deprem bölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren insanların yaşamlarını düşündüğümüz zaman... İnsanların açık da, evet bugün Meral Akşener masadan ayrılmış, acaba biz ülkece ya da burada yaşayan vatandaşlar ne yapacağız gibi bir refleks geliştirmemişler. Hatta birçoğunun haberi yok. E, velev ki eğer telefondan ya da internet üzerinden böyle bir şey gördülerse de umursamıyorlar. Çünkü yani oradaki yaşam mücadelesi ve oradaki insanların e, istekleri şu an bizim e, belki batıda konuştuğumuz, e, sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olacak veya... Kim kazanır? Kim işte, kazanacak işte... Gazi Osman Paşa'daki seçmenler kime oy verecek, Ankara'daki seçmenler Hı. kime oy verecek gibi bir e, bakış açısıyla biz tabi haberlerimizi yapıyoruz ama deprem bölgesinde kesinlikle Hı. böyle değil. Ben, oranın gündemi bambaşka, oranın sorunları bambaşka, öncelikler bambaşka, ihtiyaçlar bambaşka. Kesinlikle var. buna katılıyorum hatta ben özellikle bu siyaset konusunu insanlara çok soruyordum. Malatya'da bir tane vatandaşla röportaj yaptım ben. Şey dedi ya burada kahvaltılık yok, hala su sorunu var, insanlar evlerine giremiyor. Bu Malatya'da yani. mesela örnek veriyorum çok fazla yıkılıyor. Kım yok ama bütün binalar yıkılacak muhtemelen. Çünkü bütün binalar ağır hasarlı veya hasarlı insanlar evlerine girmeye çekiniyor. Diyor ki ya bir 15-20 günde siyasetlerine geç başlasınlar dedi. Direkt yani ben hani ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda ya bırak bir 15-20 günde geç başlasınlar dedi. Notlarıma bakıyorum mesela şeyi sorduğum zaman... işte bu siyaset mesela sizin yaşamınızı nasıl etkiliyor diye sorduğum zaman biz canımızın derdine düştük. Yani ben gece bu sobada çocuklarıma ne pişireceğimi düşünüyorum. Hangi partiye oy vereceğimi düşünmüyorum dedi. Yine şeyi söylemek istiyorum bir tane vatandaşa sordum hani oy verme eğiliminiz değişecek mi? Burada hani nasıl bir bakış açısı yakaladınız diye sorduğum zaman nerede oy kullanacağımızı bilmiyoruz dedi. Kaldı ki hani oy kullanabilsek de canımız oy kullanmak isteyecek mi onu da bilmiyoruz dedi. Ve bence bu öfkeden ziyade hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten terk edilmiş hissediyorlar, çaresiz hissediyorlar, unutulduklarını hissediyorlar. Çünkü televizyonun açtıkları zaman kendi dertlerini görmüyorlar artık. Çünkü bir ay geçti üzerinden ve bu insanlar... Hala çadır sorunu yaşıyor. hala Her ne kadar tuvalet gelmiş olsa da bu insanların tuvalet erişiminde hala sıkıntılar var. Hijyen konusunda hala problemler var. Evet çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerde yaşam nispeten diğer yerlere göre daha iyi olsa da... ...ara mahallelerde hala çadır ulaşamayan, hala evine giremeyen onlarca insan var. Ee, özellikle Adıyaman'da yardımın ulaşmadığı hala bir sürü köy var. Ee, yani benim duyumlarıma göre bir sürü köy var. Gitmeye vaktim olmadı buraya geri geleceğim için ama... Orada bir sürü köy olduğunu biliyorum. Ara mahallelerde insanların hala gıdaya erişimde sorun yaşadığını biliyorum. Böyle bir durumda ben siyaset sorduğum zaman şöyle yapıyorlar. Sence siyaset düşünecek vaktimiz mi var ya da siyaset düşünmeye halimiz mi var gibi bir cevapla karşılaşıyorum ben genelde.
0: Aslında Ayşegül siyaseti anlatırken biraz ihtiyaçlardan devam eden sorunlardan da bahsetti Eda. Sen de o kısmı istersen tamamla üçüncü kez gittin. Hani üçüncü kez gidince bilmiyorum hissiyat olarak hani bu sefer herhalde biraz daha iyi bir hatayla karşılaşırım diye düşünülerek gittin ama öyle bir hatayla karşılaştın mı?
6: Ya aslında nereden baktığınıza göre çok değişir. Şimdi bir şekilde daha çok insan çadırda kalıyordu ama mesela bu çadırların bazıları işte... Tahta ve naylon kullanılarak, branda kullanılarak yapılmış, elle yapılmış çadırlardı. Ya buna bile aslında bir iyileşme olarak bakabiliyorsunuz bir noktadan sonra. Çünkü yani gittiğimiz ilk hafta yurttaşlar ateş başında kalıyordu. Yani şimdi hani tam bir çadır olmasa da bir baraka da olsa da en azından başını sokabilmiş diyorsun. Bir böyle bakabilirsin ama tabii olayın bir de şöyle bir yüzü var. Şimdi... Ben e, geçen hafta gittiğim gün e, meteoroloji e, uyarı yapmıştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı ve Hatay'da pek çok yurttaşın e, çadırı uçmuş. E, ve e, bu uçan çadırlarla beraber 50 yak- yapılmış çadırlar yıkılmış. Çünkü bir şekilde battaniyelerle çivilerle falan tutturulmuş çadırlar. Yani bir şekilde çadır ihtiyacı hala devam ediyor. Ve e, aslında bu çadır ihtiyacı devam ederken artık... Yurttaşlar konteyner e, isteklerini dile getiriyorlar çünkü özellikle Hatay yazı çok sıcak geçiren e, ya da Maraş'ta öyle yazı çok e, sağlam ve sıcakla yaşayan yerler ve buralarda e, o insanların o öğle güneşinde akşam güneşinde o çadırın içinde yaşamalarının özellikle küçük çocukların 80 yaş üstü yaş almış yurttaşların imkanı yok. Yani konteyner evet ihtiyaçları ve bunu talep etmekte hakları ancak o konteynerla beraber biliyorlar ki yani bunu bana böyle anlatlar yani biliyorlar ki konteyner almakla da iş bitmeyecek çünkü o konteynerin içinde de durabilmek için klimaya ihtiyaçları var. Bir şekilde kadınlar hala adet olmaya devam ediyor ama hala bölgede yani hem Osmaniye'ye hem Maraş'a hem de Hatay'a gittim. Hatay'da işte dediğim gibi iki buçuk hafta kadar kaldım. Depremin birinci ayını devirdik yani altıncı haftasına gireceğiz. Ee, hala hijyenik bir tuvalet yok. Evet mobil tuvaletler kurulmaya başladı ama çoğunda hala su yok. Su olan tuvaleti de günde belki 500 kişi kullanıyor. Yani bir kadının orada tuvalete girmesi, pedini değiştirmesi ya da küçük bir çocuğun orada tuvalete girmesi hiç hijyenik değil. Mesela Maraş'ta hala yurttaşların çoğu eğer evleri yıkılmamışsa tuvalet, banyo ve e, temiz çamaşır ihtiyaçlarını gidermek için evlerine girip çıkıyorlar ve Görüyoruz daha bugün Göksu'nun merkezli deprem oldu. 4 küsür hmm. nokta. Ve belki dört e, küsür nokta bir deprem e, kulağa çok büyük gelmeyebilir. E, ama şunu da atlamamak Ağırı gerekiyor. Ağır, hasarlı bir evi hem yıkar hem de bu dört küsür noktanın dışında da gün içinde gece sürekli artçılar olmaya devam ediyor. Yani belki hiç hissetmeyeceğimiz bir artçıyla bu evler bir anda yıkılabilir. Bu tehlike devam ediyor. Defne depreminde 23 Şubat'taki bu oldu. Yani 6.4 evet çok yüksekti ama insanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için bir bardak sıcak çay, bir tabak sıcak çorba içebilmek için o evlere girmişlerdi. E bir şekilde şimdi bu muhtemelen bütün e, deprem bölgesi için geçerlidir. E, çocukların eğitim hayatı ne olacak? Yani bir şekilde hayat devam etmek zorunda ve bunun en temel taşlarından biri de eğitim. Üniversite sınavına hazırlanan çocuklar var. Ee, okula giden çocuklar var. Bir şekilde e, belli çadırlarda böyle okul ve eğitim merkezleri kurulmaya çalışılıyor. Ee, ancak mesela Hatay'da bir kadın bana şunu söylemişti. Yani çocuğumu yürüyerek oraya götürmem 45 dakika bir saat sürüyor. Ve onu orada tek bırakamam. Yani çünkü dönünce çocuğumu geri bulabilir miyim bilmiyorum. Onun başında beklemem gerekiyor. Ama çadırda başka çocuklarım da var ve çadırın temizliği var. Ee, o gün ailenin yiyeceği yemek var. Şimdi bunları düşününce... Yani böyle bir kadın haliyle çocuğunu ya okula göndermeyecek ya da çadırdaki yaşamı idame ettirecek şeyleri yapamayacak. Yani iki şey arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Yani, yani kısaca toparlamak e, gerekirse temiz su ihtiyacı hala devam ediyor. E, buna da çok küçük bir değinmek istiyorum. Devam ediyor çünkü yurttaşların hala temiz bir te- şebeke suyuna da e, erişimleri yok. E, haliyle e, o içme sularını da. Bir şekilde ellerini yıkamak için, kişisel ihtiyaçlarını gidermek için kullanıyorlar. Eğitim sıkıntı, sağlık ve hijyen sıkıntısı devam ediyor. Eda Nur Tanış,
0: Ayşegül Karagöz çok teşekkür ediyorum. Sizin deprem bölgesinden izlenimlerinizle bülteni kapatalım. Bugün Eda ve Ayşegül'le birlikte kapatıyorum bülteni. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için sevgili medyaskop izleyicileri. Yarın aynı saatte görüşelim. Gündemi bizden takip etmeye devam edin.